0: O Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam... A fabulosa história de Melão City, baseado numa lenda do Afeganistão. Com Marcos Caetano Ribas, Elizar, Boris Ribas e Paulo Brantão. Desenho sonoro do Brand Studio. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Caetano Ribas e eu sou do grupo Contadores de Histórias de Parati. Vou contar para vocês hoje um antigo conto tradicional de um país do Oriente chamado Afeganistão. Depois, vocês podem dar uma olhadinha na internet para descobrir onde ele fica. Essa lenda conta a história de uma terra muito distante, onde tinha um rei que era alto, esbelto e se achava o máximo. Na verdade, ele se achava tão incrível que quando foi coroado o rei, resolveu mudar seu nome, que era Adalberto, para Máximos. Mas para evitar que algumas pessoas estranhassem esse novo nome, ele resolveu se chamar Máximos Adalbertos. E como os reis geralmente costumam ter um monte de nomes, ele decidiu que finalmente seu nome seria Máximos, Adalbertos, Nicodemus, Episemus, miliminos, autocêntricos de Ludovicos e Ludovicos. Este rei morava na capital do país, numa cidade que naquele tempo se chamava Guru Chamusco. Mais tarde, a cidade mudou de nome e hoje em dia é conhecida como Melão City. A história que eu vou contar para vocês explica por que ela passou a ter este nome tão diferente. Tudo começou no dia em que ele resolveu dar uma ordem para que fosse construído um Arco do Triunfo para que ele próprio, o rei Máximos, Adalbertus, Nicodemus, Episemus, Filiminus, etc., etc., e etc., pudesse atravessá-lo com toda a pompa nos dias de glória, provocando assim, disse ele, a própria e desejável edificação da multitude. Arcos do triunfo, normalmente, são construídos para celebrar algum ato de coragem, ato de bravura. Geralmente, quando o país vence uma batalha contra algum inimigo invasor, ou alguma coisa assim. Pois é, meus amigos. Como o país estava em paz e nada disso tinha acontecido, ninguém entendeu nada daquela ordem. Mas foram, com grande esforço e sacrifício, fazer o tal arco na praça principal da cidade. Afinal, era uma ordem do rei. Quando ficou pronto, o rei organizou uma festa de inauguração, para a qual convidou toda a população da cidade. Enfeitou a praça toda, chamou a banda de música e construiu um palanque onde colocou o seu grão-vizir. Grão-vizir é uma espécie de primeiro-ministro. O grão-vizir então foi fazer o discurso da apresentação. O vizir pegou então o microfone e começou.
1: Senhoras e senhores, é com imenso prazer e muita honra que venho abrir aqui a cerimônia de inauguração deste arco triunfal construído com o sangue do nosso povo.
0: Nesta hora, o rei olhou feio e ele corrigiu.
1: Ah, é, digo, com o suor do nosso povo.
0: Mas o rei tornou a olhar feio e ele olhou de volta como quem pede aprovação e continuou. É, com o amor do nosso povo? O rei sorriu e ele finalizou se entusiasmando. Sim, com o amor e a dedicação dessa cidade. Agora pedimos a todos uma
1: máxima atenção e a devida reverência para que Sua Majestade possa proceder à cerimônia de inauguração.
0: O vizir virou-se para a banda de música e anunciou
1: Que rufem os tambores. Que soem os metais.
0: A banda tocou e ele bradou.
1: Sua majestade, o rei!
0: Neste momento. A banda atacou um dobrado bem glorioso e emocionante. As pessoas que estavam na praça começaram a fazer reverências e a exclamar ah, oh, ah, oh, oh, até que ''Hum!'' começou a dizer "Uh!" mas aí os guardas olharam feio e ele parou. Então o rei cruzou a praça andando pausadamente para passar por debaixo do arco pela primeira vez. Pouco antes de passar, o rei fez uma pausa. A banda parou a música. Rufou outra vez os tambores, criando um certo suspense. E o rei avançou, olhando firme para a frente, fazendo a sua melhor cara pomposa de autoridade suprema do país. Olhando tão firmemente para a frente, que nem reparou que o arco era um pouco baixo. E ele, que, como eu disse no início, era um sujeito alto e esbelto, bateu com toda a força a sua real cabeça no topo da arcada. A pancada foi tão forte que ele ficou meio tonto, perdeu toda a sua pompa, cambaleou e caiu sentado no chão. Neste momento, te ouviu por toda a praça uma gritaria geral e angustiada, de risos, mas também de medo e apreensão. Todos gritavam, um grito horrendo e super melodramático, mais ou menos ao mesmo tempo. Até a banda tocou de novo, mas dessa vez furiosamente, fazendo sons frenéticos dos instrumentos. O rei ficou furioso. Levantou-se e voltou até debaixo do palanque pisando forte no chão. Chamou o grão-vizir que se abaixou para ouvir e cochichou alguma coisa no ouvido dele. O grão-vizir pegou outra vez o microfone e falou aflito e solene.
1: Senhoras e senhores, atenção, atenção, por favor. Atenção é com um profundo pesar que venho informar a vossas senhorias que em vista do nefando acidente que acaba de acontecer, no qual, como todos viram, sua majestade chocou sua real cabeça contra o topo deste abominável arco, Ficam suspensas as cerimônias de inauguração
0: Desapontados, todos disseram E outras exclamações semelhantes Frustrados, todos conversavam entre si Comentando o um incidente e formando na praça um burburinho geral Neste momento, o rei subiu para o palanque Apontou para o microfone nas mãos do grão-vizir E olhou feio Um pouco nervoso o grão-vizir foi até a beira do palanque e começou a gritar para o povo.
1: Silêncio! Silêncio! Silêncio,
0: por favor! As pessoas foram parando de falar e ele continuou.
1: Sua majestade, o rei aqui presente, justamente indignado com tamanha afronta sua real pessoa, decretou que padeçam neste momento de morte natural na forca todos os operários que participaram da construção deste arco.
0: E aí, o rei gritou.
2: Traga os operários!
0: Imediatamente começou uma gritaria geral de protesto, todos reclamando ao mesmo tempo que não, que não podia ser, que, que não tinha cabimento, e mais isso, e mais aquilo. Então, o rei fez um gesto com a mão, dizendo, Parem! E disse no microfone,
2: Senhores operários, os senhores têm alguma coisa a dizer em sua defesa?
0: Alguns dos operários que estavam na praça, conseguiram chegar perto do palanque, e falaram uma coisa para o rei, que ouviu e disse.
2: Muito bem, muito bem. Entendi, faz sentido. Os operários estão dizendo que a culpa não é deles, coisa nenhuma. Que afinal, eles só fizeram o que foram mandados. E que se o arco ficou muito baixo, a culpa só pode ser do mestre de obras, que foi que lhes deu as ordens. Pois muito bem... Sempre no meu interesse de fazer justiça, ordeno que me tragam um o mestre de obras para prestar contas. Tragam um o mestre de obras!
0: Vendo o mestre de obras, que imediatamente começou a tentar se esconder no meio do povão que estava na praça, o rei apontou para ele e falou.
2: É o senhor mesmo, seu Valdemar. Eu estou te vendo. Não adianta tentar se esconder.
0: E falou para os guardas.
2: É aquele ali, de camisa xadrez. Tragam ele aqui para cima do
0: palanque. Os guardas foram para cima dele, mas o mestre de obras fez um sinal para ele dizendo que não, não precisava. E foi até o palanque por sua própria conta. O rei então perguntou.
2: Seu Valdemar, o senhor gostaria de dizer alguma coisa em sua defesa?
0: Aflitíssimo e angustiado, com medo da forca, seu Valdemar disse em tom bajulador.
2: Não, 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 sua majestade, digníssimo, grandíssimo imperador. A culpa não pode cair sobre a minha pobre cabeça. Tudo que eu fiz foi seguir as ordens do senhor arquiteto, meu chefe e autor de todos os projetos. Sim, senhor, sim, senhor.
0: Ouvindo isso, o rei disse.
2: Bem, senhoras e senhores, diante desse fato incontestável... Ordeno que venha a minha presença, o arquiteto real. Que venha o arquiteto real!
0: O arquiteto real, um homem mais pomposo, de família nobre, coisa e tal, foi até o palanque e o rei falou.
2: Muito bem, senhor arquiteto. Faça a sua defesa.
0: Fazendo mil reverências e outros salamaleques, o arquiteto disse. Meus respeitos,
1: minhas reverências... Minhas humildes saudações a Vossa Alteza. Mas, sem faltar com o respeito que dedico a Vossa Augusta Majestade, gostaria de lembrar, entretanto, que, depois que eu entreguei os planos de construção do arco, Vossa Majestade introduziu nele, de próprio punho, algumas alterações e que a culpa, se Vossa Majestade me permite opinar, não deveria recair somente sobre a minha
0: cabeça. O povo ficou por alguns segundos em silêncio na praça tentando entender essas afirmações. Mas logo começou um burburinho que foi ficando cada vez mais forte e tomando um tom meio violento. Antes que as pessoas começassem a achar que a culpa era dele e antes que as coisas se complicassem demais, o rei não titubeou um segundo. Bateu o pé e de cabeça erguida proclamou.
2: Convoquem a minha presença... O mais sábio dos
0: meus súditos. E o sábio, o homem mais velho da cidade, foi trazido à sua presença. O rei, então, perguntou para o sábio qual seria a solução para tão grave problema. E o sábio, sem pensar duas vezes, respondeu.
2: Ora, ora, ora. Vejam vocês. Quem bateu na cabeça de vossa majestade não foi o arco? Então, enforquem o arco, ora.
0: <risos> Veja você. <risos> Ditas essas nobres palavras, o sábio coitado, tão velho, morreu. Porém, não acabaria a nossa história, pois o grão vizir, não contente com a solução do sábio, ponderou com Sua Majestade que o arco final havia tocado a augusta cabeça do rei não podendo por isso cair em desgraça que isso não ficaria bem sempre muito vaidoso o rei concordou mas com isso o problema continuava sem solução e então já cansado daquela situação o rei resolveu oferecer uma valiosa recompensa à primeira pessoa que sugerisse alguma resposta aceitável nesse ponto uma moça no meio do povo que estava na praça gritou
2: Foi o topo do arco. Então, enfoquem a parte de baixo, a base do arco e pronto! Vamos continuar a festa!
0: Satisfeito por levar a sua própria pele, o rei disse para a moça.
2: Ótima ideia. Meus parabéns. Passe depois lá no palácio para pegar o seu tesouro. E muito obrigado pela sua participação.
0: E falou para os guardas.
2: Muito bem, senhores. Ação! Tragam a forca e enforquem a base do arco.
0: Os guardas trouxeram a forca para junto do arco e tentaram descer a corda até a base do arco, mas a corda não chegava. Tentaram várias vezes, mas a forca era alta, a corda era curta e não tinha jeito dela chegar até a parte de baixo, a base do arco. Por fim, eles desistiram e o rei falou para o povo.
2: Bem, senhoras e senhores, infelizmente... Mais uma tragédia aconteceu Desgraçadamente A corda da forca é muito curta E não chega até a base do arco
0: Mas a essa altura, meus amigos O rei já estava totalmente cansado Daquela situação interminável O povo estava impaciente E algo tinha que ser feito Para acabar de uma vez com aquele assunto Sua Alteza ordenou então Que fossem medidas todas as pessoas da cidade E a primeira que desse na altura da forca Fosse imediatamente executada e pronta e gritou,
2: Guardas, meçam todas as pessoas.
0: Os guardas, apanharam uma fita métrica a cada um, e começaram a medir todos, causando uma correria, e uma tremenda confusão na praça. Mediram um, mediram outro, alguns tinham quase a medida certa, mas como eu disse, a forca era alta, a corda era curta, e o povo da cidade, em geral, eram pessoas de baixa estatura, e na hora de conferir, acabavam ficando pequenos, e eles descobriam que não dava. Enfim, Saíram medindo todos, até que afinal, no meio de grande confusão, um deles acabou medindo o um rei. O um rei, alto e esbelto, talvez a pessoa mais alta da cidade, naturalmente, serviu. Coube certinho, no tamanho exato da corda da forca. O guarda gritou para os outros. Achei, 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 um, um da medida certa. Todos correram até onde ele estava, e doidos para acabar com aquele assunto, para a festa poder continuar... Rapidamente enforcaram o rei. A banda atacou furiosamente um dobrado comemorativo. Foguetes, gritos, salvas, vivas... Até que o grão-vizir interrompeu tudo e disse...
1: Senhores, silêncio!
0: Silêncio, por favor, silêncio! E ele pegou o microfone e repetiu até conseguir parar o barulho da festa e falou meio tristemente...
1: Senhoras e senhores, no nosso entusiasmo, na nossa euforia,
0: enforcamos o rei. O REI MORREU! E o povo respondeu em couro Viva o, VIVA o REI! E ele falou para o povo O costume desta cidade manda que morto o rei um novo seja escolhido pelo primeiro passante que cruzar os portões da entrada da cidade e assim será feito Todos correram para a entrada da cidade para ver quem iria entrar Acontece que a primeira pessoa que entrou foi um louco, um andarilho, um pobre doente mental que estava tentando chegar para a festa e que tinha mania de melão. Tinha a mente atrapalhada e, para tudo que lhe perguntavam, dava sempre a mesma resposta. Um melão. Como é seu nome? Um melão. De onde você veio? Um melão.
2: Quem é seu pai? Um melão. Quantos anos você tem? Um melão. Quem deve ser o novo rei da cidade?
0: Um melão. E aí, bem, o melão foi coroado. A cidade de Guru Chamusco passou a ter como rei nada mais nada menos do que... um melão. E acabou ganhando com isso o interessante nome de Melão City. O povo da cidade, porém, não parecia se incomodar. Muito pelo contrário, eles se diziam muito contentes com o novo rei. Afinal, ele não se metia nas suas coisas. Deixava que eles conduzissem as suas vidas como lhes parecesse melhor. Nunca lhes mandavam construir arcos absurdos, e ainda por cima, como nunca tinha manifestado o desejo de ser outra coisa, ficou para sempre sendo Sua Majestade o Rei Melão. E assim, meus amigos, entrou pelo pé do pinto, saiu pelo pé do pato, e aqui termina a nossa história. Se você estiver em casa e tiver aí na geladeira um delicioso melão geladinho e madurinho, corta e coma um pedaço. E vamos todos festejar a coroação de Sua Majestade, o Rei Melão I, o Saboroso. Pois é, a história acabou, mas a festa continua.